0: 哈喽，你好，我是志行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。今天这一集呢，想要邀请你来一起好好的听一个故事。故事的主角是三十一岁的跨性别男性谢浩林，我们也可以叫他 Henry。Henry 是我在之前去年的一个活动当中认识的一个朋友，很可惜我们一直还没有就是面对面的认识过。对，也是趁这一次的机会，好好的跟他聊了一下，理解了他的故事。想要特别介绍这个故事呢，有很多的原因。不过在进入这个故事之前，先让大家理解一下什么叫做跨性别。我想这个名词对于许多人来说还是蛮陌生的，或是其实有听没有懂。那当然鼓励大家去 Wikipedia 上面自己看一下什么叫做跨性别。那我这边试着解释一下，有点难。但其实最简单理解跨性别的方式呢，就是去理解跨性别的那个相反词。跨性别的相反词叫做顺性别，就是指的是说你的性别认同、你的性别表现，在跟你出生的时候身份证上面被注记的那一个性别呢，是一样的，就是一切是顺的这样。对，所以你出生的时候注记了那个是男生的话，那你你后来你自己感觉你的性别认同或是你的性别表现都是男生，那这样子你就是顺性别。我、嗯、们这边讲不包括性倾向哦，性倾向指的是说你喜欢哪一个性别的人这样子。这边讲的是性别认同跟性别表现，所以跨性别者指的就是说他出生的时候身份证上面注记的那个性别呢，跟他的自己的性别认同或是他的性别表现是不同的。所以他们可能会经历了一些性别焦虑啊、性别不安啊。然后有一些人就会进一步的采取了医疗的方式来改变自己的身体，或者是在一些国家，他就会去争取或者去寻求一些行政的程序，让自己身份证上面的那个注记有改变的机会跟可能。今天要听到的是 Henry 的故事，那他是从学校小时候在学校里面开始。认识自己，然后、呃、看他的采访的时候，他又说到说、呃，他在学校里面，他高中的时候念的是女校，这时候可能就是特别的明显。他说他知道什么是女同性恋，可是他不觉得自己是他们的一份子。但当时的他并不知道什么是跨性别，也不知道什么叫做跨男。他只知道那时候有一些人会说有一个艺人叫做何立秀，然后就用变性人三个字来形容他。可是变性人听起来就比较负面嘛，所以他也不认为自己就是跟何立秀一样要要成为变性人这样。在一个性别焦虑跟不安的情况之下呢，他在当时候在学校里面，在香港的环境里面其实并不开心。他希望家人可以送他出国，所以他当时就到了。英国的 Brighton 继续他的学业。那这个城市是一个非常开放的城市，世界知名的一个多元的这样的性别认同的城市，可以在这边得到展现跟探索。所以他说他在那边才终于意识到自己是一位跨性别男性。原来他长期的这种心里面的痛苦呢，是受到了性别不安的折磨。他他是这样形容他的折磨，他说他会一直绑那个束胸，绑到他喘不过气。可是即使如此，他还是没有办法平复他的焦虑，所以他那时候在英国就到了性别认同的诊所来求诊，然后开始服用了男性荷尔蒙的药物，进行了乳房切除的手术。在2016年的时候呢。获得了英国的性别承认证书，也就是据以当地的法律来看呢，他全面就成为了一个男性这样子。但即使如此， 2 0 1 7年他因为工作的关系呢，回到了他的家乡香港，在那里他发现不。他还不是一个男性，因为根据香港现行的政策呢，如果你要改变身份证上面的性别的话，你必须切除原来的生殖器官，而且你还要建构起异性的生殖器官。你要完成这每一道手续，拿掉原本有的，然后建立新的之后呢，你才有机会改变身份证上的性别。这跟英国是有相当大的差距的。回到香港之后，却面临到这样的挑战，于是他开始提出了司法复核，希望透过向法院提高的方式，用个案的方式来凸显这个法律架构上的问题，希望可以促使香港的立法部门修法。二零一七年开始上诉，他过了五年，输了两次的官司，一路告到了最高法院，终于终于在今年二零二三年的二月六日。终审法院，也就是最高法院裁定呢，这个香港的入境处要求他们必须接受完整性别重置手术才可以更改身份证性别的这个政策是违宪的。今天，青想要让他的故事被听见呢，主要让大家理解这五年发生了什么样子的事情。那当然，我们也希望透过这五年的过程呢，去理解作为一个跨性别者在社会里面生活。会遇到哪一些的困难？他们为什么必须透过这样的手段来让自己的生活得以改变？在这五年当中，他看见了什么样子的风景？包括了立法部门的带惰啊，体制里面。反跨性别者的力量是怎么样运作的？他同时也看到了这些多元性别的运动者，其实他们对于法律上面其实是不太熟的，这于是导致了啊 ，Henry 他自己要去港大修读人权法，他还在2020年自己也成立了香港跨性别平权协会，来协助他口中这个少数中的少数，也就是那一些被隐形的跨男们。谢谢 Henry 接下来的分享，他非常的、非常的坦诚，也非常的诚实，啊，让我们感受到他面对这一些处境的之后，他的那个勇敢。那当然，你也可以听见他的那一些无法说出来的痛。今天我们来听听看那一场成为男人的那一场官司，那条路，以及他所属于的，以及他想推动的那一场运动。在我们海洋的另外一端，就是镜头的另外一端呢，是我们今天的主角，是我们的 Henry。Henry， 你好，你听得到吗？要不要先跟大家打声招呼？台湾的观众好，我是来自香港的 Henry 谢浩林。今天请到 Henry， 其实是因为我之前有参加一个计划，然后那时候就就知道了 Henry， 然后也有一些短暂的听他在分享他的计划等等的，但后来呢，就是在报纸上面看见了他。他的一个案件有了一个蛮正面的进展跟结果，可不可以在一开始先跟大家解释一下跨性别司法复核，它是一件什么样子的事情？台湾其实也有很类似的案件在进
1: 行啊，就是免书换证这样。就香港呢，嗯、跨性别要换证换香港身份证也是有那个绝育的条件的。其实香港之前比台湾还要。苛刻点讲，苛刻苛刻，是不是？严格，是不是这样讲？严<笑>，它这对,对,对,对香港可能要 edit 它。这、嗯、香港现在的换身份证是要绝育的条件的，然后它比台湾还要严格的。其实，因为香港呢，在跨男来说，女跨男的跨性别者来说，它要求如果要换证的话，它要求我我是自己。叫他做一个叫活摘器官的条件，就首先你是要完全摘除子宫跟卵巢，第二你还要做一个人工阴茎、嗯，所以这是一个很严谨、很不人道的一个条件。因为我本身就是没有这个医疗需要的，我是不需要做下身手术来解决我性别不安的情况的，所以就是对于我来说，这是手术就是一个耗银。因为换不了证，就产生很多问题。因为在香港，你什么时候你都需要用身份证走出去，法律是规定你一定要带上那个身份证的。那个警察可以随时来要求拿那个身份证出来给他查的。哦、的所以在这个情，嗯、真的真的在香港，就是身份证的用途很重要，你什么都需要它。所以就在这个情况之下，我遇上了很多麻烦。就最后，我就问了律师的意见。然后决定必须走上这个司法复核的路、嗯。如果我不去打官司的话，不去做诉讼的话，就没有可能可以改变这个情况。所以我就二零一七年就开始打这个官司、嗯嗯，现在五年多了，终于都终审法院就判我是
0: 胜诉。嗯然后五位法官都是异样的意见，这样他们的意见是什么？是觉得认定性别这件事情在香港，他应该不需要要求那些，就是不用摘掉卵巢啊，然后活在这些器官，而且要求建立假阴茎，是不是？他们的改变是改变了这个性别认定的这些条件
1: 。现在要求跨男的这两大活在器官的要求，我们说它是违反。香港的人权法的，这、嗯就是侵犯了我们跨性别者的私隐权。嗯、然后我们也说，他就是对我们来说，嗯、说就是一个号隐，所以就是违反了号隐公约。然后法庭呢，他肯定了我们的诉求，就是说，哦，哦呃，这两个条件，呃，对我们来说，就是侵犯了我们的隐私权，所以就违反了香港人权法底下
0: 的、嗯。第十四条隐私权的，就是这样。嗯嗯，了解了解。那判定违法，那所以接下来会改变这个认定吗
1: ？他是判定了违法，但是呢，一个多月来了，那个香港的这有关的部门就是日境处，他还没有更新条例，嗯、所以他他反而把所有的申请都给他暂停了。哎，所以现在所有人都没有能换证，包括我自己，我已经很快的把那个申请交上去了。但是他跟我说，哎、嗯，我们要现在还在研究什么法律啊，啊，所以我们现在还还不能告诉你、嗯、你要交什么。文件我不知道，在他们不能告诉我，也没有告诉我这是那个时间表是什么，所以现在什么都不知道。这、就是你以为跑了五年多的马拉松，哦，这个终于完了，这、哦、不是这样的、哦。现在还要再打那个这 extra time， 是敲这是、嗯、超限战。你这这是、哦、这我这是形容他就是这样的。你每拖一天都
0: 是对我们跨性别者的折磨，就是这样。当警察查你的身份证。它上面写的是之前写的还是女性嘛？对不对？可是大家看不到 Henry 的外表 ，Henry 的外表比我还男性，就是就是他的胡子啊、眉毛啊，然后等等的那个男性特征其实很强烈。所以之前的证件，你被查的时候会发生什么事情？每一次拿那个身份证出来，对我来说就是被触
1: 柜一次，就是他这次切入了我的性别跨性别的历史，然后拿出来。之后呢，然后对方一看见这个反差这么大，这是完全就跟我的真实的性别不一致嘛？嗯、这个证件就是一个错误的证件，然后他就觉得说，怎么前面这个男人上面会写是,是女的呢？他就觉得我的证件就是假的，这是有问题的一个证件，然后他就产生很多疑问。这样就是，嗯，这其实也不只是说给警察查的时候会出现有问题。在生活上面，就是比方说我去银行去拿一些钱，那、嗯、其实我已经给他交了很多文件，我已经一早就给他说了，我是已经就改了这个身份啊，改了名字什么的。然后，但是我就是去那个柜台说我要拿钱啊，做什么事情的时候呢，他一看我那个证件，他就不相信是我，他就觉得哦，是不是一个，是假的证件这样，然后他就是产生很多、哦。额外的问题，他觉得说，哦，呃，你是不是来偷钱什么的？然后他就要求我做很多额外的事情啊，额外的认证等等的，要我重新再把那个文件再交上去啊。然后他，然后那个称会也不能改，很多时候都不能改，还是叫我做小姐。然后他就在那个柜台说、嗯：“哎，谢小姐，请你到柜台、啊、这样。嗯”然后他，然后后面的人，就银行里面所有人都说、嗯：“哎，为什么他会叫前面这个男人做谢小姐？”嗯、这样、嗯，然后这些问题就是很多，很发生了很多很多遍。这是我去看医生啊，看牙医啊，租房子啊，我试过那个。我之前去租、嗯、租一个房子，它是一个宿舍这样的设定。嗯、然后我去那边，然后一开始跟他谈的很愉快的，就很顺利这样。然后到我那拿那个身份证出来，发现我这、就是是一个跨性别的状况，然后他就突然之间、嗯，他就拒绝我去租这个地方这样、嗯。然后就遇过很多这样的情况。然后在香港呢，我就其实我在公共空间。去男厕所是犯法，去女女厕所也是犯法的，这是我这是两边不是人这这样的情况换不到真。因为在香港，这是我法律上我不是男性，这是如果我走去男厕所，他是有一个法律，就是其实是违法的，那个呃厕所的条例。然后如果我去女厕所的话，香港有一个呃淫事的条例叫游荡罪。嗯就是如果我在那个空间令其他女生觉得她的安全有受威胁的话呢，我就犯了游荡罪了。所以这是事实上，我是男厕所、女厕所也不能去的，所以基本上我就在香港不能正常的生活。所以就这这是没办法才才去才去,才去打官司的。因为你不打官司，你不改那个证件的话，你你是
0: 不能改变这些情况。我读资料的时候看到说入境的时候也会出现问题，也就是你你是在英国念书的嘛，然后在英国的时候去做了这个性别的手术，就切除胸部，然后去做重新做性别认定等等的，在英国是已经顺利完成这个手续了，但是你回到香港的时候，在入境上面会遇到什么困难
1: ？入境的话，其实我是尽量用机器,机器的方式。嗯嗯嗯进来香港、嗯嗯，但是之前呢试过有一个跨男，护照是换了，已经换了男性，他是一个也是像我这样也有外国护照的一个跨男，他在他的国家已经换了护照、嗯，换了做男的了，但是他还换不了那个香港的身份证，然后他那个时候回来香港，就给他在机场那边给他问了一个多小时，就不让他进来香港。嗯，然后他就解释了好多篇、嗯，他他跟他们他们说他换不了身份证，这个不是我的问题，就是但是那边就跟他说，哎、嗯，为什么你不换证件？你你应该马上去解决这个问题。嗯、然后他就就就就没解、啊，就是大大家都在这个死胡
0: 同里面。嗯、然后他就、嗯、就就,就
1: 会有这样的情况，嗯、也有很多就其他、嗯、其他类似的情况这样。
0: 你刚刚说的那个例子是，他的外国护照已经顺利改了，可是他的香港证件还没有办法改，就是因为香港要改这个性别认定的。规则就是你刚,刚说的，就是要把卵巢，然后这些拿掉之后，然后装上这个要做假阴茎，才有办法完成这个认定。所以他反而是没有办法拿到新的这个香港证件的。所以他在面对人的时候就出现了问题
1: 。他们反对的理由就是说啊、呃，我们换证，我们需要一个可观而且很清晰的一个条件
0: 。嗯
1: ，然后他们的理由说。唯一一个可观而且清晰的理由，就是你要进行手绘全兔性别手术，才是能满足这个条件的。但是事实上，是我们是需要一个可观而且清晰的条件，但是它有很多个方式，而且很多方式都不需要绝育条件的。所以就他给了很多例子，其实都不不合理。他就是说，如果你让我进入这个男性的空间，就会产生很多混乱的情况。嗯、但是事实上、嗯，这是我进入女性的空间才会进行，这才会变成很混乱啊，才会把其他女生吓到啊。然后他给了很多例子，嗯、他都把通通的条例。政府部门的条例都找出来，就是找出什么医院啊，什么宿舍啊，就是我刚刚都跟你说，嗯、就是我去，我去，我去厕所，租房子，我是不可能、嗯，我是不可能跟女生在同一个空间的，就是一定会把他们吓到这样。然后他给医院这个例子，其实也要其他跨男。发生过同一样的情况，就是说他病倒了，然后他去了医院，他就是像我这样的情况，就是没有做那个绝育下身的手术，但是他已经长得跟其他男生没有没有分别，就是长了胡子啊，然后身也变了、嗯，就是大家都觉得他是男人这样子，但是他的身反正还是女的、嗯，然后那个医院呢就就看他那个。证件就把他发到那个女病房去，然后他一进去就把其他人全部吓到，然后那个那个护士也在问：，啊，为什么你你你在这里？为什么你不去男病房？但是，在那个情况下面、嗯，其实他没有做错，医院也没有做错，这错的只是那个改正的条例而已。然后他更极端的，这、就是政府在那个官司里面提出了一个。核灾难的一个例子，这是反对说，这是举例说，我们进入蓝空间会变成很混乱的情况。那个例子是什么？就是很搞笑，就是假设香港发生核灾难，就是有一个原子弹啊攻击香港啊的情况，真的真的,真的攻击香港。在那个情况下，<笑>根据我们的消防条例，那个消防员呢就会进来。就跑过来，然后他就会下令所有人、<笑>所有灾民、所有香港的人都要把衣服脱掉，然后他那个消防员就会进来，然后他就会把那个。临时的那个 shelter， 那个防护所，把他那个气冲起来，放在一旁，然后你们男的一队，女的一队就在那边排队，那然后那个消防员呢就会用一些水啊什么的把你们冲洗一下，然后就把你身下面的就有毒的东西冲走。然后他们说，如果在这个这个核灾那这个这么呃混乱的情况，你让 Henry 去排那个。男人排成一堆的话，就会就,就会吓到其他人，就是伤害了其他人的利益。这样，这是这是那是就是
0: ，他就是说，这个是他写在他在法庭上面这样子说的，是不是
1: ？对啊，你这可你是可以回去看那个，我我不清楚、哦、他。终审的时候，法官有没有给他完整的列出来？但是他初审那个判词，他是有很完整的把整个条例给他写了出来，所以你是可以就回去看的、这个。这这,、这个、这,这他这是他他他是反对方交上去法庭的一个例子，哦、他就交了很多例子、哦，就是举例说，就是会变成混乱的这个情况，这、就是对他的一个举证。但是法庭就把这个把他给的例子列出来，然后你、嗯、你在那个判其实可以找到的。嗯、但是在、嗯、这个情况其实、嗯、这很极端，其实法庭在终审法院也说了，这个例子是十十分的这不合理，这、就是很极端的情况，而且这这在生命危关，这很危险的时候，你也不去会不会去想哦，这个人。到底是长什么样子？大家都是都是快要死掉
0: 的情况了，对不对？你那时候看到对方反对的这一些理由的时候，这些东西让你感觉到意外吗
1: ？如果说打官司的层面来说，他们是一定要这样做的，但是这些例子出来，其实就代表了他们没其他的可以说，就是其实他们是没有道理的一方，对不对？因为你举的例子。出来其实都不合理的，在情理上不合理，在法理上其实他们也没有任何合理的地方，因为这个官司呢其实是呃本来是不应该发生的。为什么是我会这样说呢？因为我的案件其实在香港的跨性别平权大案件来说，其实不是第一单，第一单就是其实在十年前已经发生了，已经出来了那个。呃，终审的判决那个是什么案件呢？我交代一下，他就是一个叫 W 小姐婚权案的一个案子。他那个时候呢，就一个十几年前呢，就像在香港就有一个跨女，就是男跨女的跨性别者，他叫 W 小姐。那那个时候呢，他其实已经做了全部可他可以做的手术了。就性别转换的手术，他都做了，就是已经做了什么人工阴道啊，什么什么都做了，然后就是很女生的样子。然后她那个时候也已经把那个香港身份证换了，已经是女性了，在那个身份证上面。那个时候她就很想跟她的男朋友去结婚，这是一个这是一个异性婚姻，对不对？这是应该没有问题的。然后他去那个登记的地方的时候呢，那个政府的人对他说：“哎，你那个出生的时候是男人，因为在香港你是不能把那个出生的证明书把它换成你后天性别是不可以的。所以政府的人就说：哦，你出生的时候是男的，所以你现在就在婚姻上，你这个就是同性婚姻。然后因为我们香港没有同性婚姻，所以你们就不能结婚这样。”他<笑>但是他那个时候已经是很女生的样子，他已经做了所有的手术，他已经也把身份证换了，这就是变成就是他，就是他就是特严之间，他就在身份证上是一个性别，但是他在结婚的时候的法定性别是另外一个性别，所以就在这个情况之下，他不能结婚，然后他啊、呃、最后也没有办法，就去了打官司，然后打了四五年这样，最后二零一三年。他就在终审法院，呃的时候，终于判了他是胜诉。然后那个时候，法庭除了判他赢之外呢，其实法庭也就发现了这个很明显就没有一个统一法定性别的问题。就你不可能在身份证换了，但是你法定性别还是另一个嘛？他就是发现了很多香港有关性别的法律，就你需要有一个规则。去决定一个跨性别，在这些法律上面都是呃有一个统一的处理方式。他也发现了那个时候改身份证跟法定性别性别要求跨性别者必须绝育跟做性器官重整手术的手法是有问题的，是要这个。呃，强迫我们去做手术的一个耗银的问题的，所以那个时候法庭就说，如果你不解决这些法、嗯，你不解决这些法律问题的话，其实你会
0: 变成呃，他会制造制造更多的这种案例，对不对？对，因为法律不改的话，嗯
1: ，对，制造了很多无谓的官司、嗯，就是他们的关系会有，嗯，对，涌过去，但是他们都会冲去法庭去解决这个问题的。<笑>
0: 阿也会觉得很累了所
1: 以他那个时候，对、啊，对他觉得很累，所以就说，其实有一个很简单的方案就，就就能解决这些所有的问题。那个方案是什么呢、嗯？就是靠立法去解决。然后那个法律上其实有很，就其实，在世界上。在很多国家已经没有这个绝育条件了，然后香港是、嗯、那个时候，我们是行普通法的，在其实，在英国同一个普通法律系统下面有一条法律叫性别认同法，在英国已经、嗯、呃运行了二十多年，其实已经证明有什么问题，就是很好的一个解决方案，在那个时候来说，所以就法庭就。嗯建议政府就写得很明确的，你直接把他英国那套抄过来香港、嗯，就 copy and paste 就可以了吧、嗯？就你立法就过了这个法案，<笑>然后他们以后就不用来法庭来麻烦我们了、嗯。所以就他,對,對,對,他对，所以他那个时候就延迟的那个判词生效一年，所以 W 还是不能结婚。那个时候还是给给拖延了一年就。为了方便政府去立这个法，就解决这个问题。嗯、但是呢、哦，那个时候就一年过去，其实就现在都差不多十年，政府就什么都没有做，在立法上面他们没有立法，然后他们就搞了一个假的性别承认法的咨询出来，就反而去问，其实法庭一定跟他说，哎，我们要去立这个法，对不对？但是。政府就搞了一个咨询出来，就是问我们需不需要立法。然后那个咨询搞了七年多，没有任何的成果。所以，然后里面都是一些政府的人。我等一下可以跟你再说一下那个那个小组里面的人的问题。但是，就就变成了，就他因为没有成功立法，所以才变成了呃，嗯，我这个官司才会出现的、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以，其实。2013年的那个案件，那个 W 小姐的案件，法院那时候已经很清楚的看见问题是哪一些了，然后也给出了 solution， 甚至把 action plan 都做好了，让立法单位可以去立法，于是可以解决你刚刚说的你在街上面遇到的问题，在厕所里面遇到的问题，你在其他人要结婚呐、啊，在医院呐、啊，在入境的时候问到这些问题，其实早在2013年的时候。法官都已经知道这是问题存在，但是提出来的这些 action plan 并没有发生状况，是因为你说卡在立法单位那边，后来什么都没做。然后你说这个什么都没做的原因到底是什么？你你的观察是什么？什么都没做的原因，其中一个
1: 很大的原因就是里面都是一些既得利益者。他们都很多利益诉讼的很大的问题，就是为什么没有立法了？就是很大的问题，就是里面资讯里面都是政府的既得利益者，然后里面很多利益诉讼在里面。为什么我这样讲呢、嗯？因为你看那个小组里面呢，其实是没有任何很熟悉跨性别人权法的人在里面。
0: 你是说有一个 working group 或是 committee 之类的，在演你说他们怎么样做立法的动作，然后可以解决法官刚刚说的那些问题，或是让那个 action plan 可以发生。但是这个 committee 或是这个或是这个 working group 里面的人，其实没有一个是熟悉跨性别议题的人，这是你的意思是不是
1: ？对啊，他们这是没有，通常。如果你要做一个类似的研究的小组啊，资讯小组啊，里面都会有一些呃熟悉的人权专家，对不对？但是里面这个小组里面是没有的，而且他也没有任何的同志啊、跨性别代表也没有。然后他里面有什么人呢？就有一个人叫张达明，然后他就是一个法律的学姐。学者来的，但是他呢，就是一个孔同教会的好朋友，他自己就是一个教友，这样孔同教会的人啊，基本上，然后他之前来做资讯大会的时候，他讲的一些话也显示他是对这个议题，这是完全不认识这是人权问题的。另外，他有一个好朋友，这、就是张大明的好朋友，他他这是也是一个律师，他但是他他是叫黄继明律师，黄继明资深大律师。是，然后他就是代表政府，在 W 案、W 小姐案上面代表政府，然后也在我这个案件上面代表政府反跨的。你看不到看到这个问题在哪、oh, 哪里？他就是他这是立法是他负责的，他就是利用自己的任命，就无限的延长这个事情，把他。搞到就没有没有 end date， 没有，然后他就对，嗯，对，没有进展，就是资助了很多像我这样的官司出来，然后他就在这些官司上面呢，嗯、就得到了政府的任命，嗯、你看不看得到？这、啊就是，然后他在庭上面呢，哦、他在代表政府的时候呢，他就他就说啊，这个啊、哦，在这个条例做决定不是法庭的责任，因为已经有这个小组在研究了，哦、他他们就。正在做这个工作、哦，所以这个不是法庭的问题，这、嗯嗯，所以你就看见就是这个什么商权合作嘛，就是、这
0: 个，<笑>你所谓的那个既得利益就是这个意思，就是、对所以你是看到这个、嗯
1: 、这个小组啊，这个资讯啊是不可能要有,有成果的，所以就只能靠司法复合来解决这个问题
0: 。我有一个问题哦，就是你说的这个。Public hearing 就是这个 committee 并没有任何成效，然后里面的人的组成有问题，呃，一边是政府的反跨的律师，一边是这个新的立法进度的这个主要的负责人。这些你看见的事情没有别人看见吗？呃，香港的社会啊、媒体啊，或是呃司法系统啊，或是其他的立法单位，大家没有看到这个事实吗？我讲了很
1: 多很多遍，但是我觉得。我讲的时候，就是比如说，我跟一些媒体啊，就是说同质的媒体，我跟他们讲的很清楚，但是他们也不会把这个东西讲出来，他们也自己审查了，所以我觉得这个也是一个香港的同质公民社会一个很大的问题
0: 。你没有跟他们沟通过。我我
1: 之前都一直跟他们沟通啊，但是他们听不听下去也是另外一个问题。这个也讲了几遍，就是几几年来、啊、我也是这样说，就是香港其实这同志的公民社会对政策的认识不是很深，这不能够认负。啊、呃、现在香港就同志平权的需求，因为香港同志平权啊、跨性别平权啊，其实。全部都是依赖司法复核，这是依赖这法庭去,去推进的。因为香港呢，那个立法会是没有任何办法把那个法案过，就就给他变成法律的。因为香对，因为香港那个立法会里面的构成是有一个叫功能组别的东西，然后他。你那个法案过去的时候，你不只是要经过所有民选的议员去同意你，你还要经过这个功能组别里面的人大部分的同意。但是这个功能组别呢，它不是一个大家都可以选的，它是一个很小圈子啊，都是很多 vote rigging， 这是很多政府怎么说呢？这、就是很一个很很给触碰的一个过程。所以它里面都不是一些都不能够代表民意的，不能够代表大家的意见的。所以你有这个功能组别呢，都是一些不能够代表大众的时候呢，其实那个功能组别是不会过这个的，而且那个法案还要政府抛出来，所以。如果政府里面不是一个明选的政府，他没有代表同志的声音，他当然不会抛出一些推进同志平权的法案出来，也自然不
0: 会有任何立法上的进步。这样，嗯，了解，那我懂你的意思了。所以，其实一三年的判例跟你这一次的这个判决。都算是进展吧，虽然说它只是阶段性的，还会还需要还需要下一步的监督啊，等等的。嗯，我我想进一步问，因为你刚刚有提到英国跟香港的这个差别，然后你自己在英国念书，然后回来之后这样子，然后你打了这官司，打五年，这五年是怎么过？打我有看到一些报道，有简单的说你呃你自己的发言，也有说这五年的折磨，或是。心力、财力等等上面的各式各样的这些耗损啊，等等，嗯，谈一谈这五年怎么过吧。一开
1: 始的时候，我在2017年就开始呃申请做这个案子的时候呢，其实也没有说我要做什么。啊、呃，跨性别的足迹啊，要做什么大的项目出来的？那个时候，二零一七年那个时候刚刚好，就是香港政府在做那个性别承认咨询的第一期，他们在做那个公众咨询。那个时候有一个很有心的律师，他叫李义豪律师，他本身也是那个居屋案的元素人。然后他那个时候呢，就做了一个项目出来，就是跨性别。的项目就是说要解释性别承认法的，然后这是一个支持性别承认法解释到底什么是性别承认法的一个项目，然后就是出了一本书，然后也做了一个短片，然后我们去不同的地方演讲什么的。那个时候呢，就是他能力很高，那个项目也做的不错，就是第一次在同志圈里面就有一个。专门讲跨性别的一个项目，之前其实香港这跨性别的关注很小，嗯、但完全没有人知道哦，原来有这样的问题。第一个我从事的项目是用个人的名义去参、嗯、去参加的，但是因为李一豪律师他也不是一个呃公民组织的一个领领导人，就是过了那个项目之后呢，那个关注就很低。而且其实呢，在香港的同志圈里面呢，有一些跨性别组织呢，他其实是反对这个免俗患证案的。哦、oh. ，这是不是很理想的情况？所以就呃，在那个那几年，就我发现就没有什么人可以帮我。嗯、oh. ，然后就那个时候呢，我就开始自己开始念人权法，就开始自己帮自己这样，因为。你需要去维持那个公众关注，嗯、然后也在2020年终于都自己啊、呃、创办了一个协会，就叫香港跨性别平权协会，嗯、就希望就可以在、呃、法律上、政策上面，在提高公众认识上面，可以会跨性别平权，会性别承认法，也会支持这个案件。去呃 raise awareness， 所以之前呢、嗯，我们在上一年就呃，因为我们开始的时候是2020年，那个时候疫情还是比较难，所以就那个时候很难去做一些面对面的活动，所以就、嗯、呃拖了一阵子以后，在上一年我们终于就推出了我们第一个呃项目，就叫香港跨男的一个倡议项目，就是一个。八个人，八个香港跨男的故事的项目，因为我们就是说，呃，跨男这个群体，就是我形容他为一个性小众里面的小众的群体，他这是一个很隐隐形的群群体，在同志圈里面，你去一个同志活动，你很少见到一个这公开的跨男，然后你在媒体上，嗯、你很少见到他们。而且在一个很多时候都是讲选票的一个香港同志运动里面，就是我们这个小数一个这个隐形的群体，就是还没有粉红选票的价值，所以你也很少见到我们。所以我就说，我做这个项目出来，就是把我们这个隐形的族群呈现出来，给大家看到我们其实。跨男这个群体其实里面是很多元的，我们里面有一些是呃聋人啊，有一些是呃少数族裔的人啊，有一些是住在香港几代的菲律宾裔的跨男。然后想说，哎、呃，其实我们是一个很丰富的群体，这、就是在香港也是努力的生活、努力的工作等等，这是给大家看到，其实我们也是普通的男人，而且我们。这八个人呢，我们都是在香港换不到证的男人，所以就也顺道就搭出这个免书换证案这个议题。所以这是我们第一个项目，然后我们呃现在也有其他的项目在做，所以就啊、呃、大家可以关注一下我们未来的发展。所以
0: 你是为了这件事情才去念法律的
1: ？在这个之前，你的生活本来是怎样？本来其实我不是一个法律的学生，我跟法律就是没有任何的关系。我本科不是念这个的，这是一个理科人，这、就是<笑>完全没有关系。但是就是因为很大的原因，嗯、就是因为在香港没有没有人帮助我，在同志公民社会里面，这对这个政策、对人权法、国际法的认知啊、呃、很小，所以我就很大的程度就是要帮助自己。所以就是去念的这个人权法，就所以我就念的时候也想认识一些外国的东西，所以我当时候也念了很多有关台湾同志运动啊等等啊，台湾的司法上的东西也念了，日本这些东西都对我现在做的东西都很有帮助。
0: 那成立协会这个决定，那时候是因为什么事情决定要做一个？因为你成立一个协会，代表你是 full time 的一个 CSO 或 NGO 的一个工作者了，是这个意思
1: ？是花了很多时间上去，但是创办的时候也是一个很无奈的状况，因为刚才就提过一下，就是说、哦、在香港的跨性别一些组织，就是有一些他是反对免俗换证的。因为香港，就是你在同志圈、公民社会里面，其实也有一个光谱，就有一些就是比较称政府的，有一些就比较就不是不是很开明的，他不不理解人权法，他什么都不了解，里面的领导也完全对对法律一窍不通。那个时候有一些组织是这样，然后那个时候就加入了一些另外一个跨性别组织。但是里面的人呢，那个创办人呢，他之前也去过台湾，但是在里面，其实作为一个跨跨男，作为一个跨性别者，你去加入一个组织，其实你也很大程度你是想要一些呃支持，对不对？是需要一些同路人的支持。但是在那个时候呢，我跟一些跨男在那个组织。反而是受到一个歧视的情况，很讽刺。我觉得，就你去一个跨性别的组织，但是里面的组织的人竟然跟你说：“哦，其实跨男是女人。”然后他说，他跟跨男说：“为什么你们要用男性荷尔蒙？”然后叫我们停用这样。就其实是一个很大的问题，就是很多 r e f l e c t 所以在那个情况之下，就不得不自己出来搞，这是也是一个很无奈的情况。所以就最后，嗯、所以说为什么我2017年开始打官司，但是我2020年才才搞这个协会，这、就是也是拖了很久，就最后才达出这一步。所以说这是也是一个很难的决定。很难呢，很难。对、啊，因为就是这，这是因为最后就发现，这是自己经历了这么多，就说真的，最后这是没人能够帮到我，所以我才才才要去搞这个协会出来的，就是那个时候，就是这个情况。但是我觉得在香港的情况，就是我我觉得挺糟糕的，这这不好意思，他们说有有些人说说我就不是很正面，但是你不能说。这是真实的情况，不说出来啊！我说出来，这是在香港是这样的情况。但是我觉得，这我做这几年以来，我是认识的，这是一些同路者，这是在外国，在台台湾、啊、我认识的伴侣们的徐寿文律师啊，简简之杰啊，然后也日本人认识了一些跨性别的 activist 啊，就是说，呃。那灿山文也啊，就是有些 Marriage for All Japan 的一些律师啊，就是一些很懂政策、很懂法律的人。之前我也去访问那个 Marriage for All Japan 的加藤先生，然后认识这些人呢、啊，他们就这我就觉得他们很了解我的情况，就是呃，所以在心理上，我觉得认识他们对我来说，这是这几年这是一个很大的、很大的帮助。这几年认识他们在心理上很大的帮助之外，嗯、其实这有一些人呢、啊，比如说徐律师啊，就是他人真的很好，他这是帮了我，给了我这是一些很实际上的帮助。他帮我看一些、呃、文稿啊等等，其实对我来说其实帮助很大。这条
0: 路好难走哦，就是说你回香港，然后发现各式各样法律上面的歧视，或是。法律上面对你造成的危险威胁，然后让你没有办法用自己的期待的这个身份在社会上面安全的生活，这个连最基本的这个都没有达到。然后你想要去争取这个权利，可是你发现没有相对应的法律人才，或是你的族群、你的社群没有人懂法律，可以一起做这件事情。然后，当你想要在找到同伴的时候，也发现同伴很难找，等等的，就是这个 challenge 从外到内各式各样。你没有考虑过放弃，或者说停下来，或是离开，你有想过这些吗？
1: 一开始做，没有想过会搞这么久，所以就是那个难度是比我一开始想的就，就因为香港的大环境其实也变了很多。嗯，所以这些都是我在二零一七年，就是一开始的时候，不只是我，这是大家也没有想过的。比如说，我本来委托的律师，就是他是一个在香港做同治案件的很很了解法律的一个人，他在香港二十多三十年，然后他刚刚在上一年就离开了香港，这些都是大家从来没有想象过的。所以说，这是后来的。行动啊，创办什么什么的，跟我一开始的计划是有一点距离。一开始没有这样想，所以你只能够把它撑下去。因为那个环境就是变得很这么多的时候，然后香港的法庭的人也换了，之前的大法官现在都不是同一批人。法理上、情理上，我们都是赢的。那个什么联合国啊，大公约，什么什么公民条约啊，什么。《好银条约》都很明显的都说了，这个患证条例、绝育条件是有问题的。他们在2016年上一年都也说了这个条件是有问题，但是在香港这个大环境下面，我作为一个这元素人，我都不敢完全的就给他一0 percent 的一个信心，所以就说只好就尽力的自己去。不同的方面，只能自己去尽力的把这个议题提高他的关
0: 注程度。这样、嗯，然后你成立的协会就代表，现在如果有别的跨男想要找同路人的话，他们就会来找你，所以你现在要帮助他们，是这个意思。你也可以这样说啊，这是我
1: 之前做那个项目，那个香港跨男的故事项目里面，这、嗯、这其实大家。我都认识的，有一些就是跟我就是很平常就常常也有交流，就有里面就有一个跨男，就是那个菲律宾瑞的跨男。其实他问了我很多次，因为他有结婚的问题，因为他有一个菲律宾级的呃未婚妻，因为他改不了证嘛，所以他就不能结婚。然后你不能结婚呢，就变成了做成了他有这个伴侣签证的问题。所以就变成了他不能够把他的未婚妻的签证那个 visa 搞定，所以就变成了他不能够成家，所以就面临一个很大的问题，就是他的家可能给拆拆散，给这个因为换不了证的问题给拆散，所以他一直都混了我好久就，就哦，这个关系你其实要搞多久啊？我怎么才能？够解决我这个急迫的问题，这这他问了我很多遍，嗯、就是呃我怎么什么时候才能够解决这个、嗯、呃我结婚抗争的问题，什么怎样才能解决这个问题？所以他就很紧张，然后我就交代我这个案件，嗯、呃什么时候就很快了，就安徽他说很快，你等这个就会有一个。正式的解决方案。然后那个二月那个判决出来的时候，那一天，其实这位朋友他在他在上班那几天，他在上班，他就很紧张，因为对他来说就是，<笑>因为他之前结婚，嗯、其实我跟他他之前结婚，他十二月他就是办了那个婚礼，他已经办了婚礼了，嗯、但是他还没能够合法的成婚，他那个时候叫我去做他的伴郎，这样他已经。分礼也办了，但是他还不能结婚。然后二月的时候，那个判词出来那天，他就在办公室里面一直在盯着那个时钟在看，就看就等四点钟那个判词出来。<笑>然后他就在那个群主里面就问啊<笑>、哦，那个判词出来怎么样那个结果怎么样？他都很紧张。所以说这个案件就是就反映出，就是对这个族群，其实就是香港。嗯、跨男呢、啊，不只是跨男，这是跨性别，这是一个头等的一个问题。就是大家都等那个政策去改变，嗯、然后终于可以换成一个改正，然后过回正常的生活、嗯。这是大家这几年一直在期待的，而且这是一个很卑微的一个要求。这是我们不是要求什么特权什么的，这是很一个很基本的人权的要一个诉求而已。好难哦，好
0: 好好不简单哦，好不简单对，你们真的好厉害哦
1: 。但是我现在就是认识台湾很多同路人啊，在台湾就是做这个事情，其实这除得给香港的同伴带来一个很实际上的一个改变之外，其实对亚洲的。跨性别族群也是一个很大的一个里程碑，因为其实，在全世界很多地方，就是特别是西方的国家了，在欧洲啊等等啊，欧洲啊很多国家都已经已经是免书患症了，但是在亚洲，就是全部国家还是有这个绝育手术条件的。嗯、那那个条件也包括台湾，之前台湾是在。伴侣们就办了一个案件，他是赢了案件，但是那个小一的案件呢，只是适用于小一这个人身上，不是一个通案。嗯嗯、所以台湾现在还是要继续免书换证案、哦，然后日本也要同样的问题，就其他很多法区，你说泰国啊。大家以为泰国就是一个跨性别者的天台，大家听到很多哦，是不是很多人都去泰国做手术啊<笑>什么的，就是呃手术的技术很好等等。但是其实泰国的跨性别权利的情况，其实这是一点都不进步，其实甚至比我们还落后。因为他们其实，你不论做了什么手术啊，做了什么情绪。你其实都不能改那个法定上的性别，所以就是跟大家认知可能有一
0: 些差距。Oh. 你用性少数中的少数，然后用隐形来形容你的你的同路人们，你自己在这五年的案子之后，现在还是隐形的吗？你现在还有感觉到自己被隐形吗？赢了官司之前呢，那个关注度是很低的
1: ，就是赢了之后呢，突然之间就。很多人来关注嗯，嗯嗯，<笑>也是一个很现实的问题了。但是我作为一个跨性别的 activist 啊，香港的政策还没有更新，政府还在拖我们，所以我就说我现在做的东西是什么呢？为什么要还还是要想媒体呢？因为我要好好的利用这些关注度，就是要利用这些流量来带出、嗯。现在我们还没有解决的问题，当然这是说，我对政府在香港政府的态度我是不乐观的。但是，我作为一个 activist， 我还是要好好的利用这些这些媒体的力量，这是带出这些现在我们面临的，这是很。立刻的问题，这、就是立刻的问题是什么呢？那个政策还没有更新的问题，我们还在等，我们不知道要等多久的问题。我还要带出这个性别承认法还没有立法，搞了十年还没有立法的问题。因为就是说，你们一天没有立法，我们一天还是会遇到这个法律上性别不一致一些很多灰色地带的问题。所以说，我现在要。呃，信道的带出这个信息，就是说我们要带出这个议题，就是这样啊。
0: 你在做 activist 之前，你一直以来都想做 activist 吗？这是你的人生的一个选项吗
1: ？一直以来不是我人生的规划里面的一个一个目标来的，不是这样的。就是我说，如果我是这样想的，话，我一开始也不会说，哎、呃，我我是要选一个跟法律完全没有关系的人。所以我现在当了 activist， 因为这个案件投入了这个运动里面，才说，哎，对法律上这认识这是严重的不足，所以才是说，哎，我现在要去练法律，再补充自己的认知，去外面跟其他 activist 交流这样。是以说，这个完全不是我完本的计划以内的
0: 。要当一个男生，没想到要花这么多的心，还要学法律，然后还要成为一个 activist。本来一开始应该这样说吧
1: ，就是一开始没有想过这么多，但是这但是在几年的。有意无意的训练啊、交流啊、学习的底下，就是本来都很菜的人，还没有很 professional 吧？现在，但是已经都是一个学了很很多东西了，就不得不，<笑>你不说自己是代表任何人，但是人家都说哦，你是一个 activist 啊，对不对？这、就是现在，嗯、这是现在，这这是变了这样的情况
0: 。对啊，谢谢你的努力，我觉得至少以后大家。其他跨男就不会再觉得找不到同路人了，他们知道要去哪里找同路人了，这样子。对
1: ,对、啊、之前我就发表我那个跨男的那个短片了、嗯嗯，就很多，就我们也有很多台湾的粉丝啊、哦，真的。对啊，然后有一个有一个跨男、就是，就是这有一些跨性别也给我转发也。嗯、在下面留言说啊，我们我感到很被看见了，因为那个时候发的时候就是在那个跨性别的那个啊、呃、Remembrance Day， 就是一个国际的关注的一天吧？那个时候
0: 发出来。好啊，我们找机会念一下你的那个计划给大家听。今天谢谢你耶、嗯啊，谢谢你的时间、啊啊，谢谢你邀请我来跟他的听众
1: 讲一下香港的。我自己也很关注台湾的跨运的情况，我觉得啊，这台湾也不容易，就希望这我这个故事能给台湾的平权运动刺激一下，给大家了解一下
0: 跨性别实际上的问题，给他搞得容易一点，这样也提醒大家，这个社会上还有很多没有被看见的人跟事情，这样子，所以我觉得你的故事都会。在很多人生命当中，会提醒大家很多事情啦。那大家下次可以考虑一下自己怎么对待这些平常不认识的人啊，或是族群啊，或是等等的。而如果你也觉得自己被隐形的话，可以想一下，就是或许自己怎么帮助自己，或者是去哪寻哪里寻找需要的帮助。我们会在单集链接那边附上一些相关的资讯，不管在台湾还是香港的，大家如果有需要去找。啊，你想要找到的同路人或者支持的话，就可以自己去点一下那个链接，然后相信会对你有所帮助。谢谢 Henry 的时间哦，感谢，谢谢你的收听，而且听到了最后，我不知道你有没有跟我有一样的感觉，但是听到那个 Henry 说没有人可以帮我啊。那句话跟那个笑声的时候，真的真的蛮心痛的。这五年一千八百多天，很开心，我们终于的看见 Henry 得到了一个好的阶段性的一个结果。但也提醒一下，这一千八百多天的过程当中呢，全世界其实也有进展。全球本来在这五年之前呢，只有少于十个国家设立了一个自我声明的模式，容许跨性别者不用提供医学证明，他只要自我申诉就能够按照他的意愿来改变性别。五年过去，现在采用这样的模式的国家呢，已经有三十多个了。这五年有进步，但当然，在我们所处的亚洲，有更多是没有前进、停滞。更多人是持续受苦当中的情况，所以今天希望大家听见这样的故事，也要提醒大家，联合国已经断定了这一些导致你呃身体发生不育啊这些的性别重置手术是不人道而且有辱人格的。世界卫生组织也宣布了跨性别不是疾病。这些在世界上面的定义上面，其实或是在诠释上，我们都已经有很清楚认知的事情，但它仍然存在于很多国家的法律当中，让很多的这些跨性别者没有办法好好的、舒服的生活在这个世界上。今天的故事不只是 Henry 自己的故事，但是很谢谢 Henry 的分享，让我们有机会去看见那一些被隐形的人，也理解他们在这社会上面的处境。如果你也想要成为他们 ，Henry 用“同路人”三个字成为他们的伙伴的话，其实不管在台湾、在香港，都有很多这样子的组织。我们也把这个资讯放在这个单集的介绍的连接，你可以捐款给他们，你可以支持他们，或是你其实就是听听这些人的故事，理解他们，对他们来说就是一个很好很好的一个起点。然后或许啊，我们可以跟着他们一起往前。台湾每年除了同志游行之外，其实都有跨性别的游行，所以也欢迎你在那个日子呢，我们大家一起上街，让大家看见，其实他们同路人是越来越多的，而且我们愿意陪他一起探索更多，让他们可以过得更好的一个可能。好。如果你喜欢今天的节目，记得用捐款赞助的方式来支持我们，或是你也可以买五盈咖啡的咖啡豆。长期订阅的话，对我们会很有帮助。欢迎分享我们的节目，或是有任何的心情、任何的故事要告诉我们的话，都可以在 IG 上面搜寻。不好意思，请问一下，或者是五盈咖啡？谢谢您今天的时间，再次谢谢 Henry， 我们下次见喽，拜拜。